0: 各位，我们今天来聊一聊这个华尔街非常著名的期货的这个投资大师啊，斯坦利克罗。这个投资大师呢，我们以前在聊杰西·利弗摩尔的时候曾经谈到过他啊，大家听一听以前的专辑应该有的啊。今天我们想单列一个专辑来，呃介绍一下这位投资大师。他是美国著名的期货专家，他在六零年左右进入了全球的这个金融中心华尔街。而且活跃了长达三十三年之久，啊，这主要是在这个从事商品期货的交易，呃，这其中它最巅峰的时代呢，就是在上个世纪的这个七十年代，在商品期货那轮大牛的行情当中呢，用一点八万美元获利超过一百万美元。那么到这个斯坦利克罗先生离开华尔街的时候呢？他已经积聚了几百万美元的这个财富，啊，远离市场，周游世界。这点让我想起了另外一位投资大师，就是，呃，早年索罗斯的这个双鹰基金的这个这个 d o u b l e e a g l e 的合伙人，就是吉姆罗杰斯，也是在赚到了巨额财富以后，开始潇洒般的云游了啊，骑个摩托车啊，带着女朋友开始四处溜达。啊、呃，从全球的眼光去开始做投资了，享乐人生。那么，斯坦克罗呢？大概在全球漫游世界啊，环游世界游历了大概五年当中，这五年他并不是单纯的玩儿啊，他还在潜心的去研究啊金融和经济理论，而且先后写了呃几本这个著作啊，这其中其实在国内影响比较大的是三本啊，其中一个是这个。七四年左右出版的是《职业期货操手》，啊、呃，还有个八七年出版的《克罗谈呃期货交易策略》，然后就是九四年出版的《克罗谈投资策略》呃，啊，这个副标题叫《神奇的墨菲法则》。那么斯坦利克罗先生呢，他作为一个非常成功的期货的这个投资大师。这位，在他长久的这个长达三十三年华尔街的这个投资生涯当中呢，他花了大量的精力啊在图表分析这个上面。那么我去研究斯坦利克罗的这个早年的这个著作的时候，我第一次接触他啊，其实并不是很早。我第一次接触斯坦利克罗是在呃零四年啊，零四年大概零四年的春节前后啊，我读到了他。这三本著当中，其中的一本啊，其中的一本，呃，讲老实话，当时呢，这本其实也并没有给我很深的印象，所以读了两遍以后就丢在这个书橱里了，啊，甚至都没有带回上海，啊，我是在内地啊首次接触到的这个斯坦利克罗先生的啊这本著作，啊，这个薄薄的小册子，呃、啊，但我再注意它，呃，也是几年以后了，几年以后了。那么，我们今天在来谈这个斯坦克罗的时候呢，我重点的要强调一点，就是，呃，在我后来开始研究斯坦克罗的时候，我发现了一个很突出的现象，就是他是杰西·利弗摩尔的忠实的拥趸。那么他对杰西·利弗摩尔推崇到什么程度？我们可以从啊、呃、他的。刚才影响力最大的三部专著当中啊，有一部，有一部开篇的这个导言部分啊，这篇导言呢，呃，在我手边，这篇导言部分长达九页的篇幅当中，他什么都没谈，只谈了一个人啊，这个人就是啊、呃、杰西·利弗摩尔。那么今天我们既然是来这个介绍斯坦尼克罗，我从早年研究这个斯坦利克罗，我发现他花了几十年的时间啊，锲、呃、而不舍的去研究杰西·利弗摩尔。所以呢，我想最好的对斯坦利克罗这个投资风格的这个阐述，不外乎是他的著作本身啊、呃。所以这里边呢，我想我们第一部分呢，首先来重温一下斯坦利克罗先生本人。啊，执笔的这篇导言啊，这篇导言里面的精彩的内容啊，我想在这里面分享给各位。呃，这篇导言的名字就叫人们称为 JL 的人，这个 JL 就是 Jesse T Moore 的这个英文这个姓名的缩写啊。我下边来跟大家读一写这个前面导言的精彩的内容。呃， 当巨大的银色飞鸟向西飞往佛罗里达的福特劳德戴尔 市， 从空中望下 去， 介于墨西哥湾和大西洋之间闪光的彩色轮廓分外突出。当飞机即将降落 时， 我仰靠在座位 上， 回想着此次圣诞节假期我到佛罗里达钓鱼旅行的主要原因。我对一个人们称为 J。L 的人有一种强烈的兴趣。我之所以要到这里来，是因为他过去常常来这儿。我可以描述出在二十世纪二十年代他鼎盛时期的形象：身材高大，衣冠楚楚，神情严肃，坐在纽约到佛罗里达高速列车的窗边，期盼着钓鱼、交友、放松神经、沉思冥想的日子。而更重要的是，期盼着能在华尔街和芝加哥的竞技场上奋勇厮杀之后得到一点休息，尽管这种休息只是短暂的。他的名字叫杰西·劳里斯顿·利沃摩。本世纪却有一批卓越或幸运的市场操作大师，曾在其鼎盛时期，靠着良好直觉，及时。结清持有头寸，赚取百万美元级的利润。我自己也曾经多次很幸运地被算在这一高级的群体中。但利沃姆自成一派，仅就其有影响力的操作的规模和重要性，就其买入、卖出时那种精确计算和有约束的操作方式，就其经常运用的不同于他人的超然的交易手段，他从未被任何其他人。超出过。杰西·利沃摩出生于1877年7月26日，美国马萨诸塞州舒斯伯里市，是一对苦农民的独子。他十四岁的时候离家工作，在波士顿一家经纪公司做行情式的操作员，每周赚三美元。从这一平凡的工作开始，又做了几年学徒，在沿东海岸的几家不同的经纪公司进行小额股票头寸交易。这位沉默寡言而又具有献身精神的年轻人，终于成为本世纪早期最令人敬畏和仰慕的市场操作大师之一。华尔街的其他操作大师给他起了个绰号，叫“投机小子”。利奥摩的世界就是价格的波动，和他执着的意念、精确分析以及对这些价格的预测。当代最著名的金融评论家之一爱德华 ·G· 戴因斯指出，假定利奥摩被剥夺的一名不闻。只给他一点经纪公司的贷款，把他所在有电话和行情显示器的房间里，他再次出来时，又会有一笔新的财富。一九五九年，我进入华尔街的最初日子里，利沃莫就是我心目中的英雄。当我不断发展自身在价格分析以及交易中的专业技术水平时，他又成了我的教练和精神上的导师。同其他许多投资者一样，我深受他的战术策略以及市场哲学影响。市场只有一个方面，这个方面既不是牛市，又不是熊市。他写道：“这个方面就是正确的方面。”这一基本理论已深深印入我的脑海，挥之不去。每当我读到那些过多重视理论而不关注实际市场的空泛而又乏味的市场分析和策略时，我就会回想起这句话。像大多数交易者一样，我也常常面临着决定哪些是应该持有的头寸，哪些。是应当结清的头 寸， 在这一问题 上， 里欧姆为我们提出了极好的、清晰的劝告。他在评论自身所犯错误的时候指 出：“ 我的确做了一件错 事， 棉花交易已表明我会遭受损 失， 但我却仍保留 着； 小麦交易表明我有利可 图， 我却卖掉了。在所有的投机错误 中， 几乎没有比试图平均对冲损失更大的错误了。应当永远记 住。” 要结清显示有损失的头寸，而保有显示出有利可图的头寸。然而，利奥姆给众多投资者的最具意义的财富，还是有关投资目标的总体策略。现时代交易者日益依赖于功能强大的个人计算机和先进软件，这一财富的重要性就更显突出。即便是相对缺乏经验的交易者，也可以借助及时的短期图表显示，进行相当规模的买进和卖出。请注意。体现利奥摩智慧的这一片段，在华尔街工作过这么多年，赚过也赔过数一百万计的美元之后，我想告诉你们，绝非我的种种见解使我赚了很多钱，我能够坚持我自己的主张，在市场上正确运作，并不需什么技巧和手段。你在牛市中总会提前发现许多多头机会，熊市同样如此。我认识的许多人都在恰好的时机对市场做出了正确的判断。他们能够在可获取最大利润的价格水平上买进或卖出，而且他们的经验常常足可以与我的经验相抗衡。也就是说，他们从未从中确实赚到钱。能够对市场进行正确判断，同时又能坚持自己的意见的人并不一般。我发现这是世上最难学的事情之一。但是，只有市场操作者牢牢把握了这一本领，他才能赚大钱。有一种说法。认为一个知道如何交易的交易商要赚取百万美元，叫那些如何交易一无所知的交易商赚取几百美元更为容易。确实如此。下面是利沃莫对遭受损失所谈论的内容：遭受损失是我所遇到的困难中最微不足道的。我遭受损失后从未因此伤脑筋。真的是我内心感到不安的，并非承担损失，而是我做错事。很遗憾，我在佛罗里达的垂钓之旅太短促了。大约一周之后，我又回到了还处在严冬的纽约。当我等着大鱼上钩的时候，我想起了很多有关 Leo 的意识和他的佛罗里达垂钓之旅，他的交易策略以及他相当多的有关市场运行方面的聪明才智。尽管他那时的垂钓成果叫我少得多，可怜的一小桶海鱼，远为丰富的多。但我却享有他所不可能享受的优势，我能眼读他的书，并从中得到乐趣。呃，那么上面这呢是截止到第六页的啊，呃，刚才给大家这个阅读的就是斯坦利克罗先生本人的啊，去这篇导言描写杰西利夫摩尔。我们从上面谈到的内容，这里边谈的利沃摩是翻译的原因啊，实际上就是杰西利夫摩尔，呃我们会发现，斯坦利克罗取得辉煌战绩的一个主要的原因是，他很大程度上去研究、模仿了杰西·利弗莫尔的这个操作的手法啊和技巧。呃，那么这部作里面、著作里边为斯坦利克罗所推崇的，还有就是卡尔·阿尔佛斯曾经谈到的一句话。这句话讲的是：外界事物变化的越多，他们就越会保持。本质的东西，啊，这句话同样适用于杰西·利弗摩尔。那么，斯塔利克罗先生呢，对杰西·摩尔的评价非常之高。他认为，利弗摩尔很可能是本世纪，也可能是将一直是最具活力、最成功的独立的投机者和投资决策人。尽管他死于1941年。但他对其身后的几代股票和商品交易商的影响却是巨大的。我曾经读过，甚至无数次的重读过他的著作。我把自己算作他的一个学生。啊，当我到达亚洲后，我惊异的发现，地球的另一面竟有如此多的股票和商品投机者，对这一投资界的传奇人物有着同样的感受。那么，我们去。研究斯坦利·克罗的时候，我引起我关注的啊，还有他非常强调的一点，这一点就是，当代众多的投资者在其交易或进取的技术方面，可说是不分上下的，而区别那些赢家和未能成为赢家的人，最主要的依据是看其是否一贯的、有约束的运用着一流的和可行的策略。啊，大家有没有听清楚？斯坦利克罗先生非常强调的是一贯的，啊，有约束的使用一流的和可行的策略，啊，这里边的定语也是非常的清晰。那么他还强调，投机成功的最重要的因素是一致的可行的策略。此外，需要增加三个重要的内容：约束，约束，还是约束。谈这个约束的时候呢，实际上我认为就是我们可不可以把它理解为放弃。我们可以把它理解为忍耐啊、呃，我们可以把它理解为延迟满足啊，这个词儿这几年比较流行，延迟满足。我曾经跟一个朋友还回忆过早年的时候一些个人的经历啊，但这里面就不就不具体谈了。但是最终的结果就是让我想到了这个词儿延迟满足。那么去研究斯坦克罗，我们发现他非常推崇利弗摩尔讲的。在明显的趋势市场只获小利的人不会变得富有。那么，利弗莫尔不断的强调，准确的坚持判断，准确的判断，并坚持自己判断的人不一般。我发现这是世上最难学的事情之一。但只有一个当市场操作者牢牢掌握这一本领，他才能赚大钱。就判断对了，同时你还得坚持你自己的判断，啊，这个是非常之难。那我们去研究一下斯坦尼克罗，呃，在早年花了相当多的精力去研究、模仿啊，甚至克隆这个杰西·利夫摩尔。那么他在刚刚超过三十岁的时候呢，借贷了一万美元，然后买了三个交易所的席位啊，然后呢，去把他的资金呢投入市场。然后，在一九八五年的十月份，那么他斯坦格罗关注到了咖啡，啊，咖啡在一百三十四美分附近啊整理，那么他判断咖啡可能会爆发一波大行情，然后呢，他的咖啡价格上涨到了一百四十一点六美分的时候买进。然后，在价格跌破了 133.4 美分的时候卖出，在短短的这个几天之后，十二月咖啡呢用 138.8 美分开市，最后呢一百四十一美分收市，他在这个区间帮自己和客户大量的买进，这个买进之后呢。他表现的非常的淡定，斯坦克罗，嗯、呃，他认为如果可以破突破下一个阻力位啊，就是一九八四年的咖啡的价格一百六十美分，如果能突破，他还会买进更多。但是呢，很多客户不理解啊，对他这个这么重的仓位表现非常的紧张。为什么？因为当时华尔街很多的市场通讯和分析顾问都一直看空，啊，大家听清楚没有？这就是消息面和这个技术面。呃， 他分析的技术面 呢， 产生了一种背 离， 啊， 包括一些很权威的评 论， 大家可能也注意到 了， 我之前节目里不断的提到 了， 就是我不 断， 呃， 我非常厌倦这 种， 啊， 连篇累牍的这种报 表， 啊， 这个研 报， 啊， 有人说这什么厌 倦， 你就是看不 懂， 啊， 好， 你可以这么理 解， 啊， 你可以理解为我看不 懂， 啊， 我讲的是三千五百多份报 表， 我没时间 看， 啊， 我没有巴菲特那么。好的精力去研究报表，我不研究报表，我让图表为我说话。那我相信图表背后隐藏着基本面的，图表背后消化了相当程度的基本面。好，我们接着来看斯坦尼克罗。那么在很多的权威的人士、市场人士看空的情况下，他充耳不闻，坚定做多。那客户就不理解了，说你什么意思啊？你这玩意儿，你你这这么重的仓位是吧？那么多有名的人士都看空。啊，你就是一个并不是很出名的市场操作者，想来让他他这里找点心理安慰。斯坦克罗，答案回答就一个，这是多头市场，啊，就是换言之就是牛市向上的，你就待着吧，不要唧唧歪歪。然后等到十月中旬的时候，有一位资金量比较大的客户啊，他读了一篇啊，人家建议要做空咖啡的报道，他坐不住了。他就找到斯坦利克罗，说：“你必须要给我解释一下，你为什么要做多，对吧？你看就这么重的仓位做多。”那么，斯坦利克罗就很为难，你说这玩意儿不解释不行啊，客户是大爷，人家出钱了，对吧？解释的话呢，图表分析他不听啊，这哥们根本不懂技术分析，你跟他讲讲图表，讲了也没用，对吧？你得你要说服他，你得说一些符合逻辑，让他能。啊，能相信的理由。这个时候呢，斯坦利克罗他就一边拿着电话听筒，然后呢眼睛往窗外去看。啊，他一看，哎，有冷空气啊，天气预报说有一波寒流快来了，啊，所以他就他就给他找了一个相对来说比较合乎逻辑的理由啊，想来说服这个客户。他说，呃，咖啡产地呢天气比较冷，而且第一道呃严重的这个霜霜冻呢，它会伤害这个咖啡豆的生长。所以这个情况，它这个收成就会减少。啊，你收成减少，对我们知道供求关系决定嘛，对吧？物以稀为贵，所以咖啡的价格的上涨啊，是一种可预期的。我经常讲，我们可以合理的冲进它。啊，他就现场编了一个这个词儿，这什么玩意儿？纯纯粹是为了应付，就盯着窗外啊编了一个。哎，客户一听，哦，哟西，很爽啊，说可以接受了，心里踏实了。那么结果以后有这种类似的再来质疑他做多的，他通通用这套词来编的。我们看市场后来的走势呢，的确如斯坦利克罗所判断啊，涨幅开始加大，后来呢一路最高飙升到两百七十美分，啊，历史最高价。然后呢，接下来那个周末的时候，斯坦利克罗他没事干，啊，他忽然想到了，咖啡的主产地是在巴西哎，啊。美洲啊，南美洲啊，哥伦比亚在赤道以南，那么北半球的冬天正好是南半球的夏天啊。他说：“这不对呀、啊，这基本面根本解释不通啊。”但是简单的技术分析谁会相信？就图表告诉你它要涨，谁会信呢？没人会信啊！客户不要这个东西，客户要的是复杂的东西。这玩意儿就让我想到了。嗯、呃，九零年十二月上交所成立到现在，中国股市已经有二十七年多的历史了，二十七年半。呃，我请各位听友听到现在的时候，回忆一下，你从加入股市也好，加入期货市场也好，你每天面对的是什么？啊、呃，我们不要谈别的，我们就说喜马拉雅。啊、呃，喜马拉雅节目里面啊，我没有听过一部，嗯、呃，就是。在喜马拉雅这个投资栏目里面的节目，就是持续的收听没有啊？那么我我问你一个问题，你有没有考虑过？呃，每天喜马拉雅的收听率最高的是什么样的节目，你知道吗？啊、呃，我来告诉你是什么样的节目，就是告诉你明天什么股票涨停的节目收听率最高，告诉你明天大盘涨跌的节目，还有我那天可能扫了一眼，偶然间看了一个书，就是就是分析明天大盘涨跌。嗯、呃，我一口茶水差点差点喷出来，这不是算命吗？啊，这不相当于告诉你说，此时此刻啊，你远在美国加利福尼亚的老婆，他的左眼正在朝着哪个方向看？啊，这不扯淡吗？这不是怎么预测？这不就猜吗？瞎蒙吗？对不对？那算命的话是吧？一一些这个。五行阴阳的深刻啊，大的这种轮廓还是有一定的这个成功率的啊。去赌短的时间呢，赌一天，赌几个小时这是非常难的。时间越短越难把握。但是很多人就喜欢这个，所以他就追逐这个，所以一辈子在市场当中会成为牺牲品啊。我们就斯坦利克罗这个。很明显的案例去做多这个咖啡的这个客户根本不要去看图表啊，其实太简单，他不相信简单的东西，他相信什么？他相信复杂，相信连篇累牍的报告，相信西装革履的所谓权威专家的评论，相信这玩意儿。那么最终我们看结果，由于斯坦利·克罗捕捉到了超级的大行情，对他很非常的佩服，但是他们很质疑斯坦利·克罗用什么样的方法取得如此丰厚的战绩。克罗回答他们说：“我主要通过技术分析，就是看图表。我主要就是研究图表。那么他有一个座右铭，这个座右铭呢，就是英文缩写就是 KISS。KISS 我们知道是是吧？懂的呀，在座的都干过这个事儿，不解释了。这个 KISS 是个缩写，把这四个字母拆开了是什么意思呢？就是 Keep it simple, stupid， 蠢货，一定要保持简单。”保持简单，蠢货，就是说你别那么犯傻了。我们要的是简单，不要痴迷于那些复杂的分析方法。那么这里边呢，有人把斯坦利克德的这个操作期货的这个手法呢，类比于这个古龙小说里面的李寻欢，一刀啊，一剑封喉。这个呢，我也经常有一个比喻，就是我说，你不就是放倒对方吗？想放倒这个这个身边的这这位嘛，比如说啊，一根牙签就够了，非要爱国者导弹吗？不需要，是不是？但是呢，这个世界的呃令人费解之处就在于这里。我有一期节目曾经也谈这个问题，我记不清了啊，大概是去年还是前年，可能不止一次谈这个问题。呃， 怎么 讲？ 就是把简单的事情复杂化。呃， 我画了个等 号， 等于什 么？ 等于这个 PZ 啊， 骗子。把复杂的问题简单 化， 也画一个等 号， 等于什 么？ 啊， 高手能把复杂的问题简单 化， 一定是高 手； 能把简单的问题复杂 化， 一定是骗子。你拿这个标准去衡量一下。你在市场当中遇到的所谓的啊这些系统啊这些言 论， 我相信对你的投资会有一定的帮助。那我们今天这一期 呢， 由于是谈斯坦尼克 罗， 其实不单是斯坦尼克罗 啊， 许许多多的投资大 师， 呃， 对早年的对这个华尔街的传奇人物杰 西· 利弗摩尔都非常的顶礼膜拜。当然很遗 憾， 杰 西· 利弗摩尔当时的没有软 件， 没有图表 啊， 他就是手工记录的。啊，原始的数据，它是从一个呃记录员、股票价格的记录员啊，经济行的开始。那也有人不理解说，说啊，你们为什么这么推崇杰西·利弗莫尔？他不是败了吗？最终不是败了吗？他不是一九四一年自杀了吗？对不对？那简而言之，就是说他的整个体系是有体系有问题。呃，我对此持保留意见。呃，我曾经花了很长的时间去研究杰杰西利摩尔。嗯、呃，我个人的结论是，杰西利摩尔的失败，更多的不并不是他的操作系统的失败，不是他交易体系的失败，是他这个对人性的这种失败。换言之，我认为他是哲学上有很大的欠缺。啊，我举个例子，呃，我且不谈说他没有呃尽到应尽的社会责任啊，比如从财富来说，已经非常的。他一九二九年放空美股大崩盘的时候，九天之内获利一亿美元。当时的1亿美元相当于现在至少六百八十亿。通胀的原因呢？同志们，那什么概念啊？我有一天有一次谈到过，美国当年的这个税收的总额，啊，只相当于杰年，也不过是四十二亿美元左右，五十亿美元不到。杰西摩尔九天就赚了一亿，他赚到了美国全年总税收的四十二分之一。这还是人吗？这已经不是人类了，这是神。就单一的这种操作而言，啊，杰西·富尔已经凌驾于他所有的后人之上。但是呢，这让我想起来哲学的什么呢？想起来我们老子李丹先生的《道德经》里面讲的“物壮则老”，想起来《道德经》里面讲的“飘风不终朝，暴雨不终日”，想起来中国古典哲学的“阴极阳生，阳极阴生”。那么。我研究了 j 西蒂 s e l 我发现1877年的这个马萨诸塞的穷小子，呃，早年读书的确是太少了。那么后来我也没有看到他除了钻研这个市场技术本身以外，有没有去接触东方的哲学啊，这种辩证法、盛衰相从啊，这种天道的轮回，我不知道他有没有去研究这个。所以我认为这方面。是有他一个很大的败笔，呃，先天的不足，是文化认知、境界、哲学层次的这种，啊，如果这样说可能对大师有点不敬啊。但是我们在探讨，呃，他的这个技术里面的犀利，从技术体系的犀利来说，刚才斯坦利克罗先生已经描述的非常的清晰了。所以我觉得哲学层面他可能也会有欠缺的。我们设想一下，当然历史不能重来啊。如果在二九年达到这种巅峰，达到了这个杰皮摩根。啊，摩根大通的创始人都出面去求他不要做空的这种，他已经膨胀到了认为他可以统治宇宙了，啊，他是金融之王了。利弗莫尔已经膨胀到那种程度了，所以在那种心态之下，利弗莫尔随后的这种私生活的这种糜烂，啊，这个契科菲舞蹈团的里边漂亮的女演员基本上都被他睡遍了，啊，这种滥交纵欲，这是对职业的交易者炒手非常忌讳的。非常忌讳的啊！我我从物理的角度来解释一下吧，就是呃，当这样说可能会有一些迷信啊，有一些唯心主义。就我个人认为，人一生的这个这个福报，或者说你你能有的这个财富的总额，应该是相对恒定的。我举举例子啊，比如说他一生的福报可能就是两个亿，那么他通过一年赚到了这两个亿，那么 OK， 后边他的整个的运道应该走下坡路了，那就是该做减法了。那无论被动也 好， 主动也 好， 我刚才讲了利弗莫 尔， 我没有看到公开的报 道， 他做慈善、做减 法， 啊， 我们讲这个市场这么凶 险， 对不 对？ 你二九年美股大崩 盘， 那么多的家庭破产、跳楼、死 亡， 你获取了这么巨额利 润， 啊， 但是很遗 憾， 没有看到他做慈善的这种报道、做减法的报道、回馈社会的报 道， 没 有， 对不 对？ 那么他还是在继续的进攻、进攻、进 攻， 所以。防守这方面，我没有看到他对我们东方哲学的这种阴阳的啊，这种盛衰的这种方面的理解，所以我觉得这或许是大是失败的一个很重要的原因。然后呢，私生活的糜烂会影响一个交易者的判断啊。那个、事儿谁都喜欢，但是你不能过，过就有问题了。这就谈到我们谈到这个边界的问题啊，过犹不及。我们设想一下，如果他在巅峰获取一亿美金的时候啊，拿大量的利润去在萧条期购买美国的不动产，购买美国优质的牧场，啊，购买美国优质的这种呃报纸，啊，优质公司的这些啊股份，而停止用杠杆在趋势啊做空，继续的用高杠的来交易。那么杰西·利弗莫尔家族的人生或许是另外一种结果啊！非常遗憾的是，就是四一年他开枪自杀以后，一九七五年他的儿子再度开枪自杀，悲剧的确是悲剧。但是呢，我我你觉得分析任何呃事物都应该尽量保持客观，这是这个查理·芒格教导我们的。所以一方面我们去研究杰西·利弗莫尔的这个辉煌的战绩，借鉴他的巨大的成就；一方面呢，我们也去思考。啊，怎么样去规避、避免大师曾经犯下的错误？啊，这里边呢，给我最深的触动就是哲学对一个人整个投资境界的提升。这一点，我想任何的听友，呃，在你漫长的交易生涯也好，短暂的交易生涯也好都不应该得到忽视的。好了，那么今天这一期呢，我们对斯坦利·克罗的这个呃分享呢，就到这里了啊，时间限制啊。它有时间限制，不能超过一个半小时。我也没看多久了。今天我们就暂时聊到这儿了吧？啊，下一期，呃，我们跟大家再继续交流。谢谢各位，再见。